0: Cuando nos movemos a la etapa de mucha fe es cuando la vida cristiana se pone emocionante. Y las dos cosas más emocionantes es que aprendemos los caminos de Dios, cómo Él actúa y se mueve, y que no podemos hacer nada, pero observamos lo que Dios hace.
1: ¿Cuál es su reacción al enfrentar una situación que requiere de su fe en Dios? ¿Con indecisión? ¿Vacilante? ¿Con esperanza? ¿O con optimismo? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde continuamos con la serie ¿Cómo andar por fe? Y escucharemos la segunda parte del mensaje, Las etapas de la fe.
0: En este mensaje quisiera hablar acerca de tres etapas de la fe. El título de este mensaje es Las etapas de la fe. Sería extraordinario si en cada petición de oración pudiéramos empezar en la etapa 3, pero no es así. Habrá luchas en nuestra vida, y no importa quiénes seamos y cuánto tiempo hayamos sido cristianos, habrá momentos y ciertas cosas con las que lucharemos en nuestra fe. La primera etapa de nuestra fe es la poca fe. Poca fe considerada desde el punto de vista de ser una fe inquieta e intranquila, o sea, hay algo que intranquiliza. La poca fe es una fe que fluctúa, que va de una parte a otra, se enfocará en Dios durante un momento pero después vuelve a las circunstancias. La Poca fe no es solamente la fe de las personas que han sido cristianas durante un breve periodo de tiempo, sino que también puede caracterizar a una persona que haya sido cristiana durante mucho tiempo pero no haya crecido en su fe. Esa persona es alguien que no ha crecido en su conocimiento de Dios y que no medita continuamente en la palabra de Dios como se nos exhorta a hacer una y otra vez. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, dice así, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempesta tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aquello no era un crucero, era una barca de pesca. Jesucristo estaba en algún lugar de la barca durmiendo y las olas cubrían la barca, pero Él dormía. ¿Qué ocurre entonces? Le despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. No dijeron que podían perecer, sino que nos hundimos, perecemos, estamos a punto de perder la vida y lo dicen en tiempo presente, en un momento crucial, y tú duermes. Escuchemos la respuesta de Jesucristo. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cuál era el principal problema de los discípulos? ¿Cuál era el mayor obstáculo en su fe? Era lo que veían. Ahora bien, si su enfoque hubiera estado en el Hijo de Dios, habrían dicho, «Si Él puede resistir esto, nosotros resistiremos con Él». Pero no pensaban de esa forma. Veían la tormenta, las olas, todo lo que estaba ocurriendo. Tenían poca fe y estaban aterrados. Ahora bien, yo no los criticaría, porque si nosotros hubiéramos estado a bordo de esa barca, probablemente habríamos hecho lo mismo que ellos. Lo que quisiera que observemos es la poca fe. ¿Y qué les dijo Jesucristo? Les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? La primera etapa de nuestra fe es tener poca fe. Y esa es una fe inquieta, una fe que lucha, lo cual nos conduce a la segunda etapa de la fe que es mucha fe. La mucha fe dice, Sé que Él puede hacerlo y lo hará. La mucha fe se enfoca en el Padre, no en el objeto. La mucha fe está arraigada en la Palabra de Dios. Medita en la Palabra de Dios y confía en las promesas de Dios. La mucha fe dice, sé lo que tú dices, Señor, oigo lo que tú dices, sé lo que los sentimientos están ahí, pero confío en ti, creeré en ti, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque así es Dios. Esto es lo que Él dijo, y yo le creo a Él a pesar de todo. No podemos vivir en pecado, desobedecer a Dios y tener mucha fe, porque eso arruinará nuestra fe. Tener mucha fe requiere vivir en obediencia delante de Él. No significa que nunca pecaremos, pero indudablemente significa que nuestro corazón está sometido a Dios. Eso es lo que queremos hacer y deseamos depender de Él. Todos tenemos nuestras debilidades, errores y fracasos, pero el deseo de nuestro corazón es depender de Dios, y él honra al corazón que quiere depender de él. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo ocho versículo cinco al diez. Dice así, Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor... Mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, Ve y va, y al otro, Ven y viene. Y a mi siervo, Haz esto. Y lo hace, al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, «De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Amable oyente, ¿en qué estaba enfocado este hombre? ¿En su sirviente paralítico no? El centurión estaba enfocado en Jesucristo porque dijo que también él era un hombre bajo autoridad, o sea, veía a Jesucristo tal como era, el Hijo de Dios. Él era un hombre con una gran autoridad que podía decir la palabra y hacer que algo sucediera. Había oído, había visto, había observado suceder cosas y le dijo a Jesucristo, «Solamente di la palabra y mi criado sanará». Mire, nosotros podemos llegar a esta etapa en nuestra fe en cualquier circunstancia dada que afrontemos y estamos peleando, pero Dios pone en nuestro corazón un pasaje de la Escritura que se relaciona directa e indirectamente con nuestra situación. El principio está ahí para cualquier necesidad que haya. Y Dios dice, esto es lo que haré. Podemos darle las gracias por su promesa y tener, ¿qué? Mucha fe. La mucha fe dice, si Dios lo dice, lo hará. Si Él lo prometió, lo cumplirá. La mucha fe puede resistir con tenacidad, no con ansiedad con una bendita seguridad de que el Padre hará lo que prometió hacer y por eso espera con expectativa? Estamos hablando de la clase de fe que cambia todas las cosas. Y quisiera que veamos un pasaje más en Mateo, capítulo 15, empezando desde el versículo 22. Dice así, He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. «Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh, mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este es un ejemplo magnífico de una gran fe. Una fe que no se da por vencida. Entonces, la primera etapa de la fe es poca fe, una fe intranquila. La segunda etapa de la fe es mucha fe, una fe que se acerca. Una fe que se acerca a Él con total confianza y seguridad en que hará lo que dice. Y hay una tercera etapa de la fe, la perfecta fe. Puede que usted pregunte. ¿Significa eso que mi fe será perfecta acerca de todo? No. Recordemos que en cada circunstancia, en cada petición, toda situación puede reflejar una de estas etapas. Podemos acercarnos a Dios con poca fe, con mucha fe o con perfecta fe. Entonces, ¿a qué nos referimos con fe perfecta? La fe perfecta es capaz de ver lo invisible por encima del obstáculo que es visible y puede ver a Dios en cada faceta de la vida. La fe perfecta es una fe que descansa, una fe que ha llegado al lugar donde, sin importar lo que dé, oye, siente, recuerda o piensa, tiene esa extraordinaria sensación de contentamiento y perfecta paz que hace posible que descanse en medio de la agitación, la lucha, la dificultad en medio de todo tipo de obstáculos de lo que ve y lo que oye. Abraham es un ejemplo extraordinario acerca de atravesar las tres etapas de la fe. Vayamos, por favor, a Génesis y veamos lo que sucede. Recordará que Dios está hablando a Abraham y le dice que es el Dios Todopoderoso. Se identifica a sí mismo. Abraham se postra sobre su rostro. Y Dios comienza a comunicarle algunas cosas. Leamos en el capítulo 17, versículos 15 al 18. Dice así. Dijo también Dios a Abraham. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones reyes de pueblos, vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, A hombre de cien años ha de nacer hijo, y Sara, ya de noventa años, ha de concebir, y dijo Abraham a Dios, Ojalá Ismael viva delante de ti. Pues bien, ¿en qué estaba su enfoque? En algo físico y algo tangible. Le oímos decir, con cien años tendré un hijo, no puede ser. Que Ismael viva delante de ti. Entonces, ¿en qué etapa de la fe estaba Abraham? En la de poca fe. No solo luchaba, sino que se rió de lo que Dios le dijo. Vayamos ahora, por favor, a Génesis capítulo 18. Empezando en el versículo primero, dice así. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Entonces Abraham entró enseguida a la tienda y le dijo a su esposa Sara que preparara todo y cocinara para ellos. En ese proceso, leemos desde el versículo nueve Y le dijeron, ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió aquí en la tienda. Entonces dijo, De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, Después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Será cierto? ¿Qué he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Ahora bien, algo sucedió en su forma de pensar porque la escritura dice que Sara concibió, lo cual significa que tuvieron que cambiar de parecer acerca de su relación, y por eso comenzaron a amarse de forma física, íntima. Y lo que sucede es que ella concibe, y después nace Isaac. Podemos imaginar que su fe ascendió exponencialmente. Con 100 años tuvieron un hijo. Comenzaron con poca fe, riéndose de lo que Dios dijo. Después pasaron a la segunda etapa de mucha fe creyendo y viendo actuar a Dios, y seguidamente a la fe perfecta. ¿Y cómo sabemos que era una fe perfecta? Vayamos, por favor, a Génesis capítulo 22, donde vemos a Isaac, el hijo del pacto, por medio del cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Leemos desde el versículo primero, dice así, «Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, Heme aquí». Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriach y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día... Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Abraham tenía una fe perfecta en su mente, era un trato hecho. Iba a sacrificar a su Hijo. Y si eso suponía quitarle la vida, que era lo que indudablemente suponía, eso significaba el sacrificio. Dios el Padre le resucitaría, y los dos volverían juntos, porque él era el hijo de la promesa por medio del cual serían benditas todas las naciones de la tierra, una fe perfecta. Piensen esto, amable oyente: ¿dónde tenía su enfoque Abraham? ¿En el Hijo o en el Padre? En el Padre Celestial. ¿Por qué no tenía miedo? No tenía miedo porque sabía quién era este Dios que se había identificado a sí mismo cuando le dijo que era el Señor Dios Todopoderoso y había demostrado lo que era. Entonces, ¿cómo pasamos de la etapa primera de la fe a la etapa tercera? Si quiero llegar hasta aquí con mayor frecuencia, tengo que meditar en su palabra diariamente, porque eso hace que la mente de Dios se grave en mi corazón. Si quiero llegar a ese nivel y mantenerme ahí, querré ser sensible a cómo Dios responde oraciones pequeñas y oraciones grandes, y ver cómo actúa en cosas que parecen imposibles y también en cosas que parecen muy sencillas. Querré ser sensible a lo que Él está haciendo. Buscar sus caminos. Y tener mi antena espiritual en busca de la evidencia de Dios en cada aspecto de mi vida. Entonces, amable oyente, lo que ocurrirá es que se encontrará frente a una oleada de oposición imponente que le parecerá imposible superar. Pero quiere que le diga algo. Usted se mantendrá firme mirando esa oleada y verá que se retira y que ni siquiera le afecta. ¿Por qué? Porque usted ha descubierto que el Dios soberano de este universo es su escudo, su refugio, su fortaleza y su salvación. Él le sacará adelante en cada circunstancia de la vida. Lo que Dios quiere es que usted pueda disfrutar del viaje. Sin embargo, si yo estoy abajo, con poca fe, con lucha e intranquilidad, no disfrutaré del viaje. Cuando paso a la etapa de mucha fe, empiezo a disfrutar de la aventura. Cuando subo hasta la etapa de la fe perfecta, tengo una percepción de aventura, de seguridad, confianza, paz y contentamiento que son totalmente inconmovibles. Así es Dios y quiere que experimentemos lo mejor que tiene para nosotros.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios nunca nos incita a pecar, pero es capaz de convertir nuestra desobediencia en algo bueno. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, Dios puede usar todo en la vida de un creyente, incluso los resultados de nuestra desobediencia. El objetivo es siempre el mismo, hacernos más semejantes a Cristo. A continuación, Un Momento con Charles Stanley.
0: Dios está diseñando cada evento de nuestra vida para su propósito, moldearnos a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Ahora escuche bien esto. No he dicho que todo lo que ocurre en nuestra vida lo envía a Dios. No he dicho que todo lo que ocurre en nuestra vida sea responsabilidad de Él. Lo que dije es que Dios usa cada evento, cada circunstancia, sin excepción alguna, y ¿qué hace? Lo aplica a su propósito. Incluso cuando usted y yo pecamos contra él, Dios está en contra del pecado. Dios castiga el pecado en la vida del incrédulo. Dios castiga al creyente que peca contra él. Nunca está a favor del pecado. Nunca es el instigador de este. Nunca se le puede culpar por ello. Pero cuando usted y yo pecamos contra él, Dios elegirá incluso nuestros fracasos, incluso nuestra desobediencia, incluso nuestra rebelión. ¿Y sabe lo que hace? Puede ser por medio de un castigo divino, agudo. Pero sea lo que sea que haga con nuestra desobediencia y rebelión e indiferencia hacia Él, Dios que hace, lo aplica a su propósito de moldearnos a la semejanza de su Hijo Jesucristo.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Al conocer mejor cómo Dios actúa, usted podrá confiar plenamente en Dios, no importa lo que tenga que enfrentar. Mañana continuaremos con la serie ¿Cómo andar por fe? Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.